0: Hej, du lyssnar på Kritcirkeln. Det är 9 maj idag. Ja. Vi ska snart gå på kulturmängel. Oho! Men vi passar på att berätta lite om hur det går för teaterkonsten just nu. Säsongens slutsport har ju börjat, eller hur? Mm. Ja,
1: och mm. festivalsäsongen
0: tar vid. Ja, ah, gud. gud vad vi planerar nu. ja. Ah. Jag ska ju till biljön på fredag, yes. teaterträffen. Um, och förra avsnittet så då, då snackade jag upp uh, Rimini Protokoll ganska mycket. Gruppen mm. som jag har sett på ganska många olika internationella festivaler. Uh, och ja, det var sågat. Ah, precis. Ja precis, vi mm. lovade att vi skulle gå se The Uncanny Valley mm. som um, Stefan Keiger som är en av de tre konstnärliga ledarna har gjort tillsammans med Thomas Melle, som är en författare. Mm. För de ska gästspela på Conträr. Uh, och jag gick och såg den. Ja. Men uh, du fick förhinder.
1: Ja, jag blev lite uh, sjuk. Uh. Så att, men uh, men uh, hur var den då?
0: Alltså den var ju intressant. Mm.
1: Intressant som är intressant men inte bra. Men,
0: jo men bra, men uh, jag tänker att det är en sån här föreställning. Den, är ju, den skapades ju, den hade urpremiär uh, 2018- så det har gått lite tid. Mm. Och ja, i, i grejen med den är ju då att det är en robot som framför hela föreställningen på mm. scenen. En humanoid. Mm. Och det är en exakt kopia av författaren Thomas Melle. Mm. Som har, han är tysk författare. Äh, född 75. Äh, som har skrivit hela... Så det finns ett manus. Mm. Äh, och dels så är det så att äh, Rimini Protokolls, Alltså Stefan Kejge har... De brukar jobba väldigt mycket dokumentärt och med... Amatörer eller med människor som normalt inte är skådespelare. Det är deras grej. Mm. Eh, och det här är första gången, eller var då första gången som, som han, eh, Stefan Käger, jobbar ihop med en manusförfattare. Mm. Eller är ju både ah, pjäsförfattare och romanförfattare. Eh, och han har då skrivit en text som eh, en liksom life-size-kopia av honom, robotkopia, mm. framför på scenen. Så man hör hans röst. Den är inspelad, roboten säger rösten mm. och sen sitter han i en fotöl mm. men det är en mekanisk det är en robot helt enkelt
1: ja, Men alltså är, den, är den liksom styrd också med någon slags stop motion jag, på säga.
0: jag kan säga ja. att jag har fördjupat inte mig exakt i om den är förprogrammerad så att den drar hela föreställningen mm. bara Jag tror det, mm. för det är inga interaktioner med Nej. publiken vi har ju också sett och pratat om lite grann om andra robotar som man gör med såna här live motion. Typ, mm. att ja, det är människor som på något sätt har de osynliga men mm. liksom. um, Den här tror jag, jag spekulerar, jag tror att den är helt programmerad. Um, och ansiktet är liksom, alltså han har en hud som är av silikon. Mm. Uh, ansiktet är väldigt detaljrikt och liksom, ja men händerna kan röra sig han pekar, han sitter liksom med ben i kors sådär, lite avslappnat. Han har liksom skjorta och så här, pullover. Um, och sitter och drar egentligen en föreläsning om The uncanny. Mm. Uh, eller som rör sig kring det. Liksom det här mm. uh, begreppet som är myntat uh, av en robotiker eller en ro robotikforskare, mm. uh, japansk, uh, på 70-talet. Uh, och som i sin tur bygger på Freud. Just det. Uh, das
1: uh, unheimliche. Das unheimliche.
0: Ja, precis. Och som man brukar översätta till engelska då med Diane mm. Canny. Och jag minns att vi pratade om det begreppet ganska mycket när jag läste teatervetenskap. Mm. Just i form av liksom, i samband med dockteater till exempel. Just det. Um, och också att Freud har påverkat så himla mycket dramateori mm. uh, genom tiderna. Uh, men den här liksom människoliknande... Alltså när hjärnan spratt, när man ser någonting som man tror gärna tror liksom ett ögonblick att det är en människa eller man kan inte riktigt förstå skillnaden mm. då hamnar man i den här dalen av ja, den obehaget mm. eh, och man kan säga att löst den här föreställningstexten rör sig liksom väldigt runt omkring den men, mm. men liksom det, det han pratar om både liksom om, ja men fördelar och nackdelar med liksom teknikens utveckling Också om liksom, de olika valen som har gjorts och hur man, myndigheter så har fattat beslut om hur människor och lika robotar får vara och sådana saker. Mm. Ja. Men överalltihopa så finns det också en övergripande diskussion om scenkonst. Den är ju inbyggd i formen kan man säga. Mm. För, för liksom många år sedan, kanske liksom, ungefär när den här kanske hade premiär eller tidigare så kunde det säkert ha varit så att det blev diskussioner om så här, Är det här teater? Typ. Ja. För... Nej men alltså jag känner inte att det är
1: ja. Nej men alltså jag menar Precis som du säger dockteater mm. liksom...
0: Ser man det som dockteater så tycker jag inte det är, liksom, Då är det inte en grej Då måste mm. man tänka sig att det här är dockteater Som är lite mer avancerad Jag tror jag skrev det i min recension mm. Jag skrev, det här, skrev om den i Aftonbladet uh, Och jag har liksom också tidigare sett Föreställningar som är liksom Där man där liksom dockorna i dockteater Framstår som Nästan humanoider mm. att Man har börjat spela med det mm. Eh, eller att man liksom, att dansare har gestaltat dockor. Det har ju gjort ganska mm. mycket. Och också så här. Ja, men i Copelia, liksom i mm. ja, Hoffman. Eh, så den leken är liksom. Eh, alltså, det är en tradition, kan man mm. säga. Eh, men, eh, nej, men det jag tycker är intressant, då, med den. Eh, det, ja, men det är ju också att den ställer en massa frågor som man får med sig och mm. fundera. Man funderar medan man sitter där och kan ställa ut direkta frågor. Liksom, till publiken som är sådär, men vad, vad tror du att du egentligen har sett? Mm. Vad är det du applåderar åt? Och det kan ju bli en övergripande fråga. Såhär. Vad är det du applåderar åt i den här, alltså man tänker techvurmen. Eh, Åh, oh, det är så spännande allting som händer nu liksom. Vad är, mm. det, vad är det man applåderar åt? För jag kan känna så i, i. jag tycker att AI-debatten är ganska, ganska puckad. Har varit ganska puckad just nu. Ja. Det är så himla för emot. Det är en massa hot takes från människor som är typ ganska oinsatta. Mm. Och liksom refererar lite och har bara, så här, shh, shh. jag vet inte kilgisatt lite och tänker. Men det, är, det, är som att det, det är också så här som att det finns två sidor, och det gör inte det. Det finns liksom massa olika ja, nej, aspekter. Men, ja,
1: tekniken finns och det är liksom bara att förhålla sig till den. Egentligen. Ja,
0: men jag tycker att det är liksom, det jag tycker överhuvudtaget är intressant som han egentligen borde försöka diskutera mer. Och det tycker jag konsten gör bäst faktiskt mm. just nu. Eh, och, och säkert liksom, filosofin, liksom, diskussionerna som förs på akademi, liksom, i akademiska rum på något sätt. Men, men de, de existentiella frågorna som där, det liksom, där vi har kommit bortom att ah, den här tekniken finns, den utvecklas. Det är liksom vi som, som, som människor, som samhällen som ska bestämma vad vi ska få göra, och hur långt det ska få gå och bla 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 liksom. Eh, än så länge nu så gör vi ju inte det För mm. det är ju på något sätt kapitalismen som styr Vilket håll det ska gå För allting som man kan på något sätt tjäna pengar på Och liksom sälja till människor som vill att köpa det eh, Eller företag eller hur som helst Det kommer liksom att fortsätta utvecklas mm. eh, Kan man inte tjäna pengar på det, så kommer, då, kommer det liksom, då kommer det ta en annan riktning eh, Men det handlar ju om liksom, nej men Det handlar ju om politik Det handlar om policybeslut Och liksom, ja, hur, hur ska vårt samhälle se ut men liksom för, för, för oss människor så kan jag ju känna att vi... För att kunna fatta beslut om hur vilken väg vi vill eh, att utvecklingen ska ta så behöver man ju fundera på vad det är... Vad är människan i det här? Mm. Alltså, det är en sak om man säger så här... Ah, ja, men, ah, men, ah, men som jag tycker så är det dumma med tekniska... Det är så, ah, men, som lite, han kommer in lite grann på det den här föreställningen. Det är så ah, men det är jättebra eh, med teknik och att man kan utveckla... liksom eh, om man har amputerat en arm så kan man med liksom robotars hjälp få en helt ny arm som man kan göra. Och det är liksom tack vare den här forskningen eh, som människor, ja, till exempel av medicinska skäl eller liksom av psykologiska skäl behöver liksom maskinernas hjälp. Alltså kognitiva. alltså man har, mm. Visst, det är redskap. Det är ju en sak. Men man kan liksom hoppa däremellan till mörda robotar, Det blir liksom lite det blir lite absurt. Och no. det handlar inte heller om så här, antingen eller. Men men liksom, jag kan känna själv så här: men Alla de här liksom verktygen och sånt som man håller på med, eller som man skaffar, eller de här alla som sitter och leker med ai gratis AI-verktyg som de tänker är gratis. De hjälper ju till mm. egentligen. Ja, ja. Det är det man gör, man ja. hjälper till att mata dem med information så att de här som alltså, säljer dem och tillhandahåller dem kan fortsätta utveckla dem. Så att det är vi, det, det, det människor håller på med just nu, med, både med ansiktsigenkänning och sånt. Mm. Till, gratisarbete kan man säga. Mm. Uh, och så lägger vi en massa av vår tid på det. Men vad får vi tillbaka? Alltså, what's in it for us?
1: Ja. På riktigt? Ja, Nej, men så är det väl liksom överhuvudtaget med frågan som man ska ställa kring det, det digitala landskapet just nu. Och, ja. och data, da, datainsamling och data. Vad, vad heter det här vid sinskördande? Ja.
0: nej men också ganska mycket. Alltså jag tycker man kan koppla det här vidare. Liksom bara för att se den här föreställningen ska man också få dessa frågeställningar. Och man kan öppna upp för frågeställningar till exempel. om, om man kopplar det till så här, en dagens diskussion om skolan och digitaliseringen. Liksom. Mm. Uh, det finns jättemånga bra verktyg att använda för barnen i skolan och så. Men är det så att, uh, att, att den utvecklingen liksom trycks den på? Av dem som har någonting att tjäna på det. Eh, eller är det så att man verkligen så här, har kommit fram till att det här är den absolut bästa metoden för att lära sig någonting. Och där är jag skeptisk. Mm. För jag börjar känna, vad ska vi använda våra hjärnor till då?
1: Mm.
0: Om inte vi behöver, alltså människan är ju lat. Mm. Så om jag inte behöver komma ihåg några saker, om jag lagrar allting någonstans. Jag blir ju så fruktansvärt sårbar. Mm. Om jag inte behöver lära mig språk, jag behöver inte lära mig räkna, jag behöver inte lära mig skriva eller någonting. För jag kan bara upp, 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 Det finns de här grejerna. Då har jag ju lämnat upp all min makt.
1: Ja, då blir det... alltså, min agens,
0: jag har ju liksom sålt min agens. Min mänskliga agens. Ja,
1: men det blir ju lite grann som den här wall dystopin ja. Där folk är bara uppkopplade och feta.
0: Ja, men alla dystopier. Alltså, ja. Och det är inte så här: om roborna, robotarna kommer ta över, det är ju inte det, utan det är ju de företagen som tar över våra ja. liv. Det är ju liksom inte robotarna vi ska vara rädda för, utan det är ju de här liksom, faktiskt pengagiriga, liksom, smarta ut produktutvecklarna. Och, och vi har sett hela det här skendet med sociala medier. Mm. Det var också så här: för eller emot. Men det är klart att alla ska vara på sociala medier. Sen bara, oj det, det blev dåligt. Ja, men då ska ingen vara, då är det dåligt. Och det är så, men det fanns kanske en gyllene medelväg. Men vi har, alltså nu har ju Elon Musk typ förstört Twitter.
1: Mm, vilket så. är ju ganska roligt.
0: Ja, bara känner så här, men det var skönt. För då slipper jag twittra liksom. Ja. Eh, nej men faktiskt. Eh, och, och dessutom så, så, eftersom folk är sura på Elon Musk. Så, så kommer så här, Mark Zuckerberg undan ett tag. Mm. Vad gör han just nu liksom? Ja. Alltså, men det är så för att vi är så jävla... Jag tycker att mänskligheten och medier och diskussionen är så himla enögd. Alltså man, man kan bara titta på en sak i taget och nu så håller alla på att prata om AI. Eller mm. typ. Eller drag queens liksom. Ja. Uh, och uh, så jag tänker att det är det. det. var det jag tänkte vara fint med den här föreställningen. För, att, för jag var rädd för att den skulle kännas gammal.
1: Mm.
0: Alltså allting som handlar om den senaste tekniken uh, blir ju gammal på ett halvår. Ja, 2018 är ju enormt. Alltså det är ju eon. Ja. Uh, så uh, men jag tyckte att den är applicerbar och mm. jag hoppas att den fortsätter turnera. Uh, och det är intressant. Och uh, jag tyckte att det var intressant också att den här författaren, Thomas Melle, har en liksom, han har ju en poäng i den där som kändes Där han liksom på något sätt, han är transparent med så här. Helt egoistisk för mig. Mm. Han, har nämligen, uh, han är nämligen uh, bipolär. Mm. Uh, så att han har ju någonting att vinna på att någon vill hjälpa honom att göra den här roboten. Han bara, men Nu kan jag ju skicka ut den här roboten på på att göra mina författarframträdanden- så att jag kan fortsätta att tjäna pengar- Kul och, äh, och hålla föreläsningar. För att han i sin vardag har... Det är väldigt svårt att vara bipolär. Mm. Det är svårt att planera sitt liv och sin tid. Och liksom... Ja, man kan vara inbokad till föreläsningar- och ska göra saker, men... Ja, men så fick sjukdomen... tog en annan väg liksom, Och så orkade man inte gå upp ur sängen- eller så hamnade man... Jag vet inte riktigt hur det yttrar sig. Han går inte in på det. Men han har pratat om det. Um, och då kan man ju känna sig man mycket bra redskap. Å andra sidan, då kan, han ju, alltså då kan man ju, lite grann så känner att då kan man ju också titta på en filmad föreläsning. Ja. Eh, det, då behöver man inte heller frakta runt eh, människor lika robotar. Alltså det är ju liksom att gå över ån efter vatten. Om man ändå inte är där på riktigt, för att det man, det man oftast tänker jag är intressant med författarsamtal, det är ju kanske den, den dialogen som kan uppstå eller så här, frågestunden. Mm. Och liksom värdet av det mänskliga mötet. Mm. Många nöjer sig med att bara läsa författares böcker. Och inte ja. alls vill se dem. Men man kanske, de som vill gå och höra en, ett författarsamtal. Kanske, trots allt, det mänskliga vinner-
1: Ja, fast frågan är ju då för vem? För jo, människor är, kanske
0: kommer dit och tittar men de kanske inte vill betala inträd. Ja. Du? Hur, hur värderar man ja. det? Nej, men det är jag en gång.
1: Ja, nej, men jag tänker ju liksom att eh, den, den mänskliga vinsten är ju enorm för eh, honom som är eh, bipolär.
0: Ja. Ja, den eh, egoistiska. Den, ja. den liksom snabba den snabba Den snabba cashen, ja, snabba cashen. Ja. Och det är ju det som jag tänker också med alla som sitter och flin flinar och fnissar och delar alla sina AI-genererade bilder just nu. Mm. Eh, den snabba dopaminkicken av att så här, kolla vad tokigt det här blev. Fine. Men, men det man har gjort är att man har hjälpt till att fylla internet med en massa fejkmaterial.
1: Mm.
0: Eh, och var hamnar vi någonstans? när Jag tycker redan nu att vi känner att man känner att, att ingenting är på riktigt längre. Alltså det är så mycket fejk. Alltså när någon delar så här, men kolla på den här roliga videon. Då tänker man så här, gud det var ju roligt. Det var ju roligt för att man trodde att det var på riktigt. Mm. Men att någon bara, jag kokade ihop någonting. Och ja. delade ett ganska ett kackigt klipp. Och bara, ja ah, det var tokigt. Och sen då? Ja. Alltså vad ja, ska med det till? Det, det
1: är lite grann som att de har byggt ett hel, en hel reality på folk som bygger väldigt realistiska tårtor. Ja, och så smakar de som liksom inte gott. Ja, Nej, precis. De är bara extremt realistiska. Och det kan liksom vara helt så här vansinniga grejer. Typ allt från statyer till, inte för, jag, en telefon eller en kattunge.
0: Men är det är inte jävligt intressant? att, alltså så här, Man brukar ju säga att vi så här lever i en polariserad tid. Men vi har liksom, å ena sidan så har vi den extrema dokumentärtrenden. Mm. Med realityserier och också som vi har sett på teater. Mm. Det är så här... Och sen så autofiktion. Alltså mm. så här, det säljer som fan. Det ska vara på riktigt. Och så hamnar man i den här liksom, kanske Alex Schulman-grejen. När folk bara, men vadå var det inte på riktigt? så? Här, mm. oh, ja, då blir det debatt. Eller så. Och sen å andra sidan så sitter människor och har så himla roligt och lägger en massa timmar på någonting som är så här helt påhittat. Helt också av låg, så här, vad ska man säga, låg kvalitet med tanke på att det inte finns någon så här konstnärlig höjd. Mm. Uh, för det är bara copy-paste, copy-paste, copy-paste. Så vi har liksom helt en ultra liksom fejkade. Och sen samtidigt kravet på det jätteautentiska.
1: Ja, fast det är jätteautentiska. Alltså jag tänker liksom med någon som bader i yard. Mm. Som liksom menar att allting är ju, alltså även det autentiska är ju ett Absolut. Uh, så att det är väl där vi är. Vi är ju liksom ett simulacra. Kanske inte ens av tredje ordningen utan i femte ordningen liksom.
0: Men där tror jag precis. Och där tänker jag så här, var är jag som människa? Alltså, mm. det som han ställde frågan då i den här föreställningen. Så här, vad är det du applåderar åt? Mm. Vad är det du har sett? Alltså applåderar du åt din egen, typ, så här, din egen förträfflighet att du så här, fattade skämtet. Nej men du vet.
1: Ja. Alltså. Eller så bara så här, det kan ju liksom tycka är så här fascinerande när man går så här på punkkonsert som man gör ibland. Och att folk liksom applåderar mellan låten och att det liksom är liksom från en så subversiv konstform att man liksom ändå har den här väldigt, lite så här gesten <gösten gösten> mellan låten. Det är låten. att vi
0: punkar i så himla gamla nu. Vi ja. är <gösten> <gösten> så väldigt uppfostrade. Ja. Nej, men, men, nej men jag tänker så här, för scenkonsten så känner jag så här, scenkonsten kommer någonstans att vinna på livet och förmågan att liksom att, att Använda fiktionen till att berätta de bästa liksom, och mest intressanta eh, historierna om vad det är att vara människa på riktigt. Mm. Det är som teatern har ju någon sorts liksom, guldläge här nu. Alltså eftersom det alltid är på riktigt, för att människorna är ju där mm. på riktigt. Och de har alltid spelat. Det har alltid varit på låtsas och här, den här överenskommelsen har vi varit helt fin med. Mm. Uh, det gör, när jag tycker att det blev, började bli tråkigt det var när allting skulle bli dokumentärt mm. och alla skådespelare alltså visst ett tag men nu är det väl lite tröttsamt att alla ska säga ah, jag heter Jörgen och jag heter Stefan och typ här vi ska göra en teater ja man bara, nej inte alls. gång till ja. liksom. mm. eller så här, det här glöm inte att du är på teater mm. alltså det finns så himla många olika format uh, men nu tror jag att det också är till Sverige som är lite trött där, att det har mm. gått lite runt, runt, runt. Mm. Eh, så därför ska det bli kul att åka till Berlin och få ja. lite ny input. Ja, kul. Det kommer inte vara o helt odokumentärt heller. Det kommer vara flera föreställningar som handlar om Ukraina-kriget till exempel. Mm. Eh, viktigt på riktigt. Mm. Mm. Så, ah, nej, men, så det var en fin föreställning eh, att se, mm. att ha sett. Det om det. Mm, det är om det. Eh, roliga former och roliga format. Annars så gick jag då raskt typ dagen efter till MDT mm. som har tagit tillbaka sitt moderna dansteatern eh, namn, mm. det har varit liksom lite borta ett tag eh, men nu heter det både MDT moderna dansteatern igen eh, och då blev det lite dans eh, Sandra Medina, Anna Vnuk och Lisen Rosell eh, gjorde en föreställning som heter You Want It Darker Just det. Hur var den? Ja, det var den här med rumptrumpeterna.
1: Rumptrumpeterna, ja ah, vad roligt. Jag såg ja. ju rumptrumpeter i Göteborg
0: i höstas. Ja, det är en begynnande trend. Ja. Var, var, var såg du dem någonstans?
1: Eh, då var det på brutköpet på Göteborgsjöplan. Ja, Göteborg. Ah, 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 ah.
0: Göteborg. Mm. Den här kanske faktiskt skulle spelas i Göteborg. Mm. Vet jag. Men det här var bara, det var ett fåtal föreställningar. You want it darker så tänker man så här på ja, kanske Land Cohen eller någonting. Men deras inspiration är då medeltiden mm. och i synnerhet den medeltida konsten med sin fryntliga inställning till rumptrumpeter, vetenskap och tortyr. Det var mm. deras liksom, pay-off. Eh, de eh, ja, de gör det de säger att de ska mm. göra. Det är som ja, första bocken i liksom, kritikerns liksom, verktygslåda. Såhär, mm. Blev det det som de sa att de skulle göra? och Det kan man säga att det blev. Mm. Det hänger liksom en... Um, och så vepa på scenen med tre bilder, mm. eh, så medeltida målningar. Och så, så presenterar och de berättar de om fenomenet med de här liksom marginalteckningarna. Ja, just det. Marginal, ja. eh, Olika små figurer som kommer liksom... Ah,
1: mm, ofta av väldigt obscen karaktär Väldigt
0: obscena. Det är liksom, det tuttar och rumpor och snappar Snoppar, snoppar och, med jul Och jul ja. ja, Och den är med. Så nu har vi rumptrumpeterna då eh, som är återkommande. Mm. Mm. Och sen så var det någonting med, någon, med något svärd rakt i huvudet liksom. Mm. Men med ändå ett glatt dansigt Ja, just det. Men
1: det är En, ja. en klassiker.
0: Ja, mm. klassiker. Mm. Och så gestaltade de de här mm. bilderna kan man säga. roligt. Med dans och mm. musik. Eh, och det är väldigt roligt liksom det är som burlesk groteskt på ett härligt medeltida vis. Eh, det är också de har en teori också om att de här bilderna uppstod för att det var ju ja men i så bok eh, kopierar konsten att det var så munkar och nunnor som satt och gjorde det här på sina kloster och att det blev förstås väldigt tråkigt men eftersom man samtidigt då bryggde öl. Det här är en teori då, som läggs fram i föreställningen. Eftersom det var också klostren som bryggde öl så spekulerade de i att om det var så att öl plus uttråkning, att det var så här... Och sen så började de liksom...
1: Sen började de Ja, de började helt dodla helt enkelt.
0: Um, det är en rolig tanke. Mm. Jag vet inte om den är vetenskapligt belagd. Men Nej, om,
1: men jag har hört något liknande till det inte nödvändigtvis att det hade att göra med öl. Utan bara liksom uttråkningen.
0: Att, uttråkningen. Men också konstnärens. Alltså det var ju sett... Alltså vi skickar ju memes till varandra. Mm. Eh, det är små hälsningar. Och de här bilderna har ju hamnat lite här och var. Men liksom kanske framförallt i de här liksom, bokillustrationerna. Eh, mm. eh, och det finns ju så här roliga konton som så här, de här weird medieval guys på mm. sociala medier som postar de här bilderna. Och det var ju den typen av mm. humor i föreställningen är ganska grotesk. Och då, då ja, men De gestaltar ju då det här. Mm. Rider runt på den här jättekuken. Eh, plockar små, små dildos som, som sitter i golvet som ser ut som svampar och smäller och drar i dem. Alltså de drar ju liksom mm. hela tiden lite för långt. Mm. Så det blir väldigt roligt. Ehm... Mm. Um, och eh, också den här liksom groteska det här, tortyr liksom läget. Och så ska de tortera varandra. Ja, det, med också så här, genom att säga tråkiga saker. Och så ska de, ja, men det är en ja. rolig performance. Ja,
1: Det men låter det, som typ Monte Pitten fast med feministisk knorr.
0: Nästan. Ja, men det här är ju alltså typ. Jag kan säga, alltså Russell är ju liksom, är ju där och. Hon mm. har ju varit där och grävt liksom, mm. typ samma estetik kan man säga i flera föreställningar. Mm. Det är ju som fjärnens ja. folk, ja. bla bla. Och precis. Ja, precis. Uh, och, uh, men det här är en ganska rolig konstellation. Uh, jag tror att det är första gången som de jobbar ihop alla tre. Mm. Uh, och, uh, ja, och den, den, Det var ju bara ett par föreställningar. så mm. den kommer. Jag frågade faktiskt om de skulle spela den mer och de hade uh, någon, några föreställningar inbokade. Och hoppas på fler.
1: Mm. Så det kan de bli så. Så ja, att jag se, Ja,
0: men jag kände just efter vårt förra program. Mm. <laughs> efter glitcher och horror porn horror. Mm. Så.
1: den låter ju onekligen Upper Ali. Ja, den
0: var, den, den var inte Upper An kan väl utan liksom Upper original, liksom. Ja. Mm. <laughs> så men, ja, men så det var det och det är kul att gå på MDT och det var ja, det var roligt jag hade en väldigt rolig kväll. Mm. Uh, sen så har jag faktiskt varit och sett Kullbergs nya föreställning, Sylf, mm. uh, som är Halla Olofs dotters uh, tolkning av alltså den klassiska, klassiska Sylf, alltså Sulfiderna mm. balletten, som har liksom blivit helt tyllifierad genom tiderna mm. och de här luftandarna och sådär. Uh, och hon har ju gjort en del grejer på MDT. Just det. Mm. Eh, bland annat i de här konstellationerna med Amanda och så och sådär. Och som också Lisa Nocell, Rossell mm. har ja, jobbat upp. Alltså de, det hänger ihop. Jag, ty jag tyckte inte att den funkade. Eh, och jag läste Margareta Sörensons recension. Mm. Jag läste det också. Eh, jag, jag är träffande. helt team. Jag är team Margareta. Jag, mm. jag förstår inte de andra som hade så himla roligt. Och eh, uppskattade den här föreställningen så mycket. För att jag tyckte att det var... Det var liksom stannade på något sätt i en idé. Och uh, jag, jag tyckte inte heller att den kommunicerade riktigt. De mm. har då såhär, isbjörnspälsar. Istället för tyll så är det liksom tunga material. Alltså det finns, alltså jag, jag, jag ser vad de gör. Mm. Det är liksom, det är inte det. Uh, och de klättrar runt i publiken. Och ja, det har jag, hur många föreställningar har jag sett där dansarna klättrar runt i publiken? Mm. På något sätt så är det så här, ska man göra det nu- när det liksom har blivit nästan vardagsmat. Alltså såhär Lise mm. de la B har gjort det. Eh, alltså Alexander Ekman gör det mm. i Hammer. Och då blir folk så här, oh vad spännande typ och sådär. Oh, absolut kanske om det är första gången man är med om det. Men, men vad händer sen då? Mm. Eh, jag fick knappt någon kontakt. Alltså de klättrade framför mig. Men det liksom är... De var, det var stelt. Jag kan erkänna att jag gick på pressgenrepet som har dagen innan premiär. Men konceptuellt så känner jag så här, nej men jag är som ungefär som Margareta skriver i Expressen. Mm. så att, ja, den, Man kan läsa hennes recension. Jag är lite bekymrad över vad de faktiskt eh, håller på med.
1: Mm. Jag sa Kullberg.
0: Kullberg, ja. Mm. För det här är ett kompani med, de har ju genom åren tidigare liksom samlat eh, några av världens bästa dansare. De gör liksom internationella auditions och eh, de har, brukar ha toppdansare. Och mm. vad gör, vad, vad vad får de göra? Mm. Alltså jag tänker så här: det har ju varit flera föreställningar, jag behöver inte liksom hålla på gräva i det. Men, men det här med liksom att, här, att utforska vad dans kan vara, det känner jag också. Så här, Det gjorde vi väl liksom förra decenniet, mm. eller för, förra. Liksom. Nu tänker jag väl kanske att man ska börja svara på den frågan. Ja men exakt. Eh, och det är svårt med det är svårt att liksom definiera så här vad som är kvaliteten när det är den här typen av performanceverk. Men, men jag min upplevelse att jag fick inte riktigt kontakt med det här. Alltså, och då, det känns lite så här å ena sidan så här, alldeles för internt i den här... Jag tänker att man här, för överhuvudtaget förstår liksom om man nu ska förstå konst poängen med liksom kopplingen till den klassiska sulfiderna då kanske det är intressant för de som är väldigt insatta- danshistoriskt och liksom har sett allt det. Å andra sidan, om man är en typ av ballettoman och går väldigt mycket på klassisk ballett, då kommer man inte att gå på det här, Nej. tror jag. Eller om man
1: går på det så kommer man bli väldigt besviken- också med tanke på Kullbergs söner.
0: Ja, dels Kullbergs eh, gamla rykte- som jag tror ändå har börjat falla lite. De släppte eh, ordet balletten- och det tyckte jag var, liksom, tyckte jag var lite fånigt- men nej, jag, jag, och, och jag tyckte att det var långt. Mm. Sen så var det så här: intressant det var kul kostym och det var liksom De gjorde en så ASMR, liksom hade väldigt mycket mikrofoner och smaskade väldigt mycket. Och mm. gjorde mycket så crutch, crutch. Och det kan jag tycka att det kan funka som en liten konstinstallation. installation. Alltså hade det här varit en lite mindre föreställning med lite mindre påkostad och kanske på MDT. Mm. Så hade man tyckt att det var en kul eller en kul grej som en del av ett program. Uh, det är någonstans där med uh, vad det här kompaniet har varit och vilka stora scener de utnyttjar. Mm. Uh, och uh, hur mycket man ska betala för en biljett för att se dem. Uh, jag gick helt tom hem faktiskt. Ja, uh, 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 det tråkigt. Uh. Jag har sett Hallå-Olofstater förut och hon har gjort på scenen. Liksom, uh. Mm. Uh, men, ja, men det är väl kul att man, na, hon får försöka. Men jag skulle vilja se kullbara dansa. Alltså så här... Liksom mm. dansdansa. Det har de tidigare varit väldigt bra på. De har ju liksom... Alla mats cex mm. och så där. Eh, och jag tycker att ett modernt kompani ska liksom absolut prova eh, och göra olika saker. Men också kanske ha eh, flera varianter av den moderna dansen. För den är ju inte bara en sak. Mm. Det är lite som att... ja. Men vi får se. De har en ny konstnärlig ledare. Ehm... Så jag kan inte rekommendera self. Alltså, jag... jag nej. nej. Läser man programmet också så är det så här extremt intern dialog. Ja, mailkonversation. Jag bläddrade
1: säger, i det. Min första reaktion var ju så här. Oj, vad self-indulgent. Alltså, de har uh, printat ut. Eller, alltså, ja, uh, printscreenat. En mailkonversation. Ja. Ganska slött, faktiskt.
0: Ja. Men också uh, för det som ibland kan jag tycka den här typen av liksom performancekonst och... Uh, Samtidigt dans kan vara väldigt bra på att liksom ha en, en väldigt um, gedigen, teoretisk liksom, idé. Ja. Som, kan, som kan på något sätt få ett verk att växa. Uh, och här så återigen, alltså jag ser vad ni gör. Men det är va, uh, men ni ser inte mig, så som mm. jag. Um, det tycker jag är ett dåligt tecken. Mm. Uh, faktiskt. Mm. Och de kröp väldigt nära. Alltså jag hade ju dansar i knät och mm. liksom på ett litet podium och det var liksom fint. Alltså jag, jag var, det kändes pikt mm. från början med samma band. Det var inte, nej. Så eh, nog om det mm. kan jag säga. Eh, men vi har ju, nu har vi ju sett båda två då, någonting eh, som eh, där du refererade till Freud. Just en midsommarnats dröm på operan.
1: Just det. Eh, det var ju inte jag egentligen som refererade till eh, Freud utan det var ju faktiskt eh, Tobias Torell som regisserat.
0: Ja, jag tänkte precis fråga det för att jag kände att inte det var helt uppenbart. Jag såg föreställningen lördags.
1: Ja, eh, jag såg den på premiären. Nej, det var men, flera
0: kritiker som nämnde det. Ja. Så man blir ju lite färgad av informationen.
1: Eh, jo, jo, jo nej, men precis. Ja, nej, men, eh, han, han nämnde liksom det här, das unheimliche Liksom, och att det är vad han har blivit inspirerad av. Eh, alltså man måste liksom ändå säga att det är det här inför materialet. Eh, alltså det var ju liksom väldigt mycket som, eh, som man försökte sälja den här föreställningen med. Ja. Framförallt Robert Fuchs-
0: det var ju, det, du hade med i din ja. som en kommentar. Tack för det. Ja, nej men det, um, det, det,
1: det stora drag race plåstret som mm, jag kallar det. Det. Alltså det, han har
0: ju liksom, alltså det är inte så att pucken är en oviktig roll. Nej. men Och sen så visst operakonventioner, småventioner. Men, men Elin fucking Rombo mm. sjunger. Ja. Och vad är hon om inte operans, en av de absolut största stjärnorna? Ja. Och hon är inte med på affischen. Nej.
1: Nej, alltså alltså jag det... vet inte
0: hur känns det, Elin.
1: Ja, nej, men alltså, det, det liksom är så otroligt ängsligt.
0: Expressen hade Robert Fuchs i sin rubrik.
1: Ja, men i och för sig är Robert Fuchs
0: är ju typ vän till huset på något sätt. han är ah, det han väl deras konferenser på det. Det är som jag aldrig blir bjuden på. Ja.
1: Precis. Mm. Nej, men och hela liksom den här snacket om mycket rotik och att det ska vara queer, det gör det ju inte. Alltså, det Nej. är ju väldigt, väldigt o-queer. Om jag tänker liksom så här, bli förvånad över hur o uttaget liksom men minns som man att Ström är med tanke på alla de här kärlekstryckena som kan göra liksom, ja,
0: visst, det finns queerare versioner. Ja av nej men alltså,
1: tidelag är ju liksom så här fine men det är heterosexuellt tidelag så
0: då Ja precis. Ja, det, är, det ju är så roligt ändå. Ja. Var, jag hade roligt.
1: Ja, jag tyckte det var gött. Alltså, jag tyckte det var Eh, framförallt liksom, eh, otroligt visuellt, liksom, eh, gripande med Lars Johan Tessmans eh, vidunderliga scenografi som jag kallar det i min recension. Där
0: tog du i, Ja. Typ i Ja,
1: nej men det måste man. Ju, alltså, jag håller inne med de här i vercklassreputationen. Eh, men eh, jag tycker faktiskt inte att det var. Nej,
0: inte. Alltså, inte scenografiskt eller förlåt. Ja, jag äh, det, men just det, det var någonting med att det blev lite många. Det blev lite många åkningar fram och tillbaka. Jag,
1: jag, jag tyckte det var fint. Jag tyckte det var liksom... På något, alltså, om man liksom ska referera till Dastunheim, ja, ja, det är väl lite så här uncanny med, med föremål, alltså kulturföremål som på något sätt återgår till sin, sin naturliga form eller plats liksom, med lampor och fotografier som är den här skogen där allt magiskt händer. Men eh, ja, jag tänker ju liksom så här att, att det mest skeva är det ju liksom ändå Benjamin Brittens musik som är ett riktigt eh, bricolage mellan romantiken, barock och det här eh, atonala tolvstegsprogrammet. Eh, tolv stegsprogrammet mm. typ, Nej men alltså den här atonala musiken. Eh, så, så att det är liksom där alltså på något sätt queerheten finns inte liksom eh, hur man försöker sälja det liksom, att Det här är en så queer opera. Nej. Eh, ja, som
0: sagt, alltså den, den har ju gjorts i, i så mycket queer. Alltså, jag mm. har ju sett det som talteaterversionen mm. med så Richard Wolff. Eh, ja. som jävligt queer mm. eh, mm. eh, Men eh, och, och jag menar som sagt det är som det är som sagt Robert Fuchs då har ju den ända inte. Han är den ända som inte sjunger. Ja. Och ändå är på affischen. ja. Ah, Mm. Ja. det är inte så att han, alltså han är det var väldigt bra teater så mm. kan jag, säga. Ja. jag tyckte att det var väldigt bra teater i den här föreställningen jag tror jag mm. skrev det också på mina sociala medier mm. och de sjunger väldigt fint
1: mm. ja, för, för, alltså, ja, Elin Rombo och sen så alltid liksom så himla lyxigt att få Nej, ta men del Oberon. av en. Ja, Oberon eh
0: Ja, nej du det det som kan uttala. Ja,
1: Rodrigo Sosa del Pozo, som är countertenor
0: Han det är det är ju queert, bara det. Ja. Counter det. Countertenorst ja, ja. rösten och hans röst. Ja. ja jag så men inte precis. tänkte på Klaus Nomi. Ja. Alltså, så här, ja. Jag fick såna referenser.
1: Ja. ja. Nej, men och jag tror alltså Klaus Nomi, som sjunger Purcell och mm. Jag tror att Britten även har inspirerats av det, så att det, liksom är väldigt, mm. ja, nej men det är liksom ett, ett bricolage av musikaliska referenser som jag åtminstone tolkar som ed queera, det är liksom inte det som händer på scen sådär, utan alltså opera uttaget är liksom kan man ju säga som är en queer Ja, konsform. nej
0: men ja precis. Men det är ju, ju heteroparer liksom mm. som förväxlas. Ja och tar lura sig i kärleksdrycker och sådär. Mm. Um, och, men jag tänker också det som jag tyckte var allra bäst och roligast. Alltså det var en fin scenografi. Um, jag hade lite invändningar. Nej, men det var väl kanske just det första akten. Men jag såg första föreställningen efter. För att i torsdag så hade det typ varit gått något helvete med någon ja, föreställning. Så de var tvungna att ställa ha efter halva. Ja, för det var det något som trillade ner. Ja,
1: precis. Scenografin hade kackat mm.
0: ur. Så att jag... Eh, när jag såg den på, i lördags då så, så kan jag tänka mig också att det kanske viss del kändes lite spänt. Jag, jag vet ju inte heller vad, om de, hur mycket de fick liksom, De hade scenarbetare på scenen. Det var inte mm. de som störde. Men det var någonting med liksom energin som, som liksom mm. föll lite där. Eh, och så kändes det lite som att det var lite många åkningar fram och tillbaka. Eller så satt jag bara, oh, vad är det som kommer ramla nu? För när man mm. såg att scenarbetarna kom in. Man bara, okej okay, det är det här som är mm. grejen. Typ. Okay. Alltså, det är det här som är faran. Mm. Nej, vad va, va tråkigt. Mm. Men, men det var, jag tyckte att det var liksom Ja, men kanske första akten. Det blev som liksom lite många åkningar fram och tillbaka. Alltså, det var någonting med den här rörliga grejen på golvet och sängen. Men, men, eh, mm. alltså, egentligen marginalanteckningar. Men det som jag tyckte var allra, allra, allra bäst, som jag blev så glad av, det var hantverkar. Senare, de är ju mm. alltid. Eh, I missouri så mm. är ju de så här: The Stars. Mm. Fast ändå så här: marginalmullar, som ändå liksom. Ja, de får ju sin liksom prime time Ja. Äh, Nej, men
1: Peter Kejligen som gjorde botten. Ja. Ah, alltså, han, äh, han som blir åsna. Han som blir åsna. Alltså vilken vilken eh, slapstick eh, mästare ändå.
0: Ja, men jag tycker allting. Jag tycker hela scenen, hela tolkningen, det är ju faktiskt, jag menar, där regissörens liksom mm. idé att Gör de. De ska ju då vara hantverkare, och det är ju kvar i manus, liksom mm. också från Shakespeare att de är så här äh, snickare och liksom och vad mm. det nu är, ja, äh, och murar eller vad. Mm. Det är, ja. och, men de är ju klädda som, som mellanchefer mm. <laughs> vilket jag är ja. jätteroligt. Och sen när de ska spela sin, de ska göra en teater i teatern. Det är liksom mm. också så här att man, man kan sin Shakespeare, men, men det är ju det som är grejen och så ska de spela upp en liten historia om Pyramus och Tispe mm. som också handlar om kärlek mm. i liksom, och är tragisk mm. uh, på det riktiga tragiska sättet enligt det klassiska manieret, att man mm. måste dö. Mm. Uh, men det blir för tragiskt och de förhåller sig till det. Och det här är ju liksom Shakespeare's lek med teatertraditionerna mm. och alltihopa. Men sen så kommer de ju in i final, alltså deras final, när de mm. då ska spela upp den här uh, dra, sin lilla pjäs. Mm. Så är de ju Klassiska mimare. Ja. Med, alltså som på det franska, mm. Marcel Marceau-viset mm. Och det är ju, de gör det ju bra. Mm. Och då är det ju mm. eh, med den fysiska gestaltningen och den komiska talangen. Mm. Så att,
1: mm. Ja, nej men plåd extra applåd. Äh, extra, äh, men jag tyckte det var också så. Äh, alltså det är ju lite utsat, här med att liksom, äh, sätta upp en gigantisk spegel mot äh, ja. publiken. Vi, jag tror att vi såg. den du den. kunna droppa? Alltså, vi, vi såg ju den till exempel i den här Anna Karenina ja.
0: men
1: jag tyckte att det var lite fint det, framförallt för att det var så stor spegel så att man liksom såg alltså, tekniken det
0: var, det var lite snyggt, vi såg oss själva ja. eh, och det har vi gjort också många gånger på teatern fast kanske med film den filmade, att man har mm. vänt liksom den här istället för Spegel så har det varit en, en stor filmduk så har de filmat teatern. Men det är ju motiverat i den här pjäsen i och med mm. att det också handlar om att det är en teater i teatern och man vänder och allting är liksom, ja, men den här magin mm. eh, som händer i den här magiska skogen. Mm. Eh, och att skogen då är ju i möblerade rum. Mm. Eh, så att det är också, allt det är ju...
1: Allt är ju på något sätt en, alltså mer, mer liksom en fråga om det här freudianska... Så är det ju liksom mer en, en reflektion över förhållandet mellan natur och kultur. Mm. Jag tyckte också det var väldigt fascinerande, eller liksom intressant, att de publiken till teatern i teatern satt ju faktiskt med i publiken. De satt ah, liksom precis. i de här sidorna. De, de här logerna. respektive
0: paren, alla de ah. som ska liksom få varandra. Och det,
1: och det, det kändes ju lite grann som att när de kommenterar så på något sätt så kände. Alltså, jag kände mig mer speglad av dem än av ja. spegeln. Eftersom jag Oj, ja. är, som är dels liksom så här van opera och teaterbesökare. Dels också kritiker. Mm. Liksom på det sättet som man på något sätt gör, <gör> reflektioner över det man ser på scenen. Mm. Ja, den,
0: den kan jag säga... Alltså, den, for, jag tycker att det var en bjussig föreställning. Absolut. Alltså, på många sätt. Mm. Um, och... Ja, sen, alltså, ja, visst är det så att, att det, det kommer en massa extra publik som har sett eh, Robert Fuchs. Han är ju mm. han är bra. Hans, men jag associerade honom eh, eller hans out, outfit och alltihopa med de här liksom, eh, kostymen och Martenskängorna liksom lite mer eh, som någon sorts Alice Underlanda liksom, Hampty till fast bara ena. Eller typ,
1: ja, eller typ eh, sångaren i ACDC. Ja, precis. Fast ja. utan kaps. Ja. Ja men precis, Nej, men, ja, ja, det var väl liksom det som jag också skrev så ja, men om det är nu så att vi så här, kör på ett ängsligt knep och det här lockar ny publik till operan så är det faktiskt helt okej
0: okay. Ja alltså då känner jag också så här, den här, då kan man väl hoppas att den går längre och sådär och jag ska inte säga något mer om det men, men om det nu är så att man typ vill locka en yngre publik mm. så eh, ja, det här är en absolut en sevärd föreställning. Och jag tror ju mycket mer att man har mycket mer behållning för det är liksom högre kvalitet än att gå på random liksom, mainstream musikal. Ja, absolut. Eh, för det, det är eh, nej, men det kan absolut en bra inkörsport mm. liksom, till operakonsten. Fast det är ju dyrt som fan att gå på operan. Liksom, mm. så att, uh, Om man bara ska välja en. Så, så, så kanske. Ja. Ja. Uh, nej, men den, den var rolig. Ja. ja. Ska vi gå på mingel? Ja, på mingel. Ja. Nästa gång vi hörs så kanske är jag i Berlin eller så har jag kommit hem. Vi får mm. se om jag någonsin kommer hem. Ja. Jag har bokat 13 föreställningar. Mm, kul. Mm. Det enda jag, ska,
1: jag ska se om Salome på Kungliga operan.
0: Ah, är det nu helgen?
1: Ja. Mm. Eh, men så. det är en ny Salome? Ja, eh, förra Salome var ju Nina Stämme. Hon ja. var ju liksom... Hon var inte dålig. Nej, hon var inte dålig. Det var ju liksom en sån här... Jag kommer, ja. jag kommer att minnas att jag var där moment. Ja. Eh, men nu är det Elisabeth Strid som är Salome. Mm. Det ska bli roligt
0: och kul. Ja. ja och det är på lördag, eller? Mm. Ja, på lördag sitter jag på sju timmar... The Inheritance. Ja. Alltså den tyska versionen. Das, den mm. är Den tyska versionen av Arv. Som går på dramaten mm. nu. Matthew Lopez. Uh, ja, som uh, mm. inspirerad av Howard's End och Angels in America. Yes. Så jag hoppas också att jag ska få se Arv på teaterbinalen sen. För det är ju veckan, uh, veckorna efter. Ja, just det. Binalen börjar 30 maj. Ja. Till det, det första. Ja. ja. Jag ska se lite grejer där. Det har vi redan pratat om. Mm. Mm. Så vi återkommer. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritsyrken igen. Tack så mycket Villa Villalovas. Ja, tack själv. Jag heter Cecilia Jurberg och vi hörs snart igen. Hej då!